0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Muy buenas noches desde nuestro cuarto de lectura que abrimos ahora mismo, cuando son las nueve en punto de, de la tarde-noche, de la noche todavía, aquí en la península, eh, una hora antes siempre en las Islas Canarias, aquí en Radio María. No, no estoy esta noche con Regina Marín, como suele acompañarme, porque Regina hoy tenía una cita con el teatro. Ha ido a ver una, una obra de teatro que quiero que nos la cuente ella misma eh, a ver qué va a ver. Buenas noches, Regina.
0: Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los oyentes de Cuarto de Lectura que nos escuchan desde el otro lado de las antenas. Hoy como oyen no estoy en el estudio estoy a las puertas del teatro lo podrán oír por los coches y por las voces he venido a ver una obra de teatro una de las mejores obras que se han escrito nunca en literatura española Cinco horas con Mario representada por Lola Herrera en esta ocasión y bueno, es que esta obra creo que tendría que ser lectura obligatoria en, creo que en los colegios lo es o por lo menos en algún curso y venir a verla, la, la obra de teatro, eso no lo puedo obligar, pero, pero tendría que ser casi obligatorio, porque este libro, escrito por Miguel de Libes en 1966, es, es una lección de vida un poco, ¿no? un repaso de lo bueno y lo malo de la vida, con una Carmen Menchu, como se llama a sí misma, arrepentida, eh, hablándole a su ya fallecido marido, Mario. Y es una especie de dolor de los pecados, ¿no? De, pues eso, de sus actitudes clasistas durante toda su vida, de, de sus comportamientos a veces incoherentes, erróneos, ¿no? Y, y un poco arrepintiéndose de lo que debería haber aprendido de Mario y no ha aprendido. De estos, yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido un poco Mario, otros, por desgracia, nos hemos sentido más Carmen, pero, pero bueno, yo creo que en esta hora Miguel de Libes supo reflejar un poco ¿no? como esa esencia de la vida y es una obra deliciosa, muy fácil de leer. Un único personaje que habla que es Carmen. Y nada. hay, hay que os recomiendo venir a verla, por supuesto leerla, la obra. Yo os dejo que esto ya va a empezar, está a punto de comenzar esta pensión de, de antes, de. ...de las obras en directo... ...un beso a todos... ...muchas gracias... ...y cuidaos mucho... ...gracias Rafa por contar conmigo...
1: ...muchas gracias a ti Regina... ...y que disfrutes esa obra... ...nada menos que Lola Herrera... ...en este clásico ya de Miguel delibes ...que por cierto el pasado día 12... Hizo, ...hicieron ya... 11 años de su fallecimiento, de, de este grande, ¿no? de este grande de la literatura española, vallisoletano. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues eh, a continuación, dentro de nada, dentro de un minuto, vamos a tener al otro lado del, del teléfono a Carlos Orduña con su habitual. Bueno, habitual, últimamente eh, le echamos de menos, ya por fin está aquí, su sección de los clásicos. Más tarde tendremos nuestra sección de cine con Víctor Alvarado. Este sí que es habitual colaborador, que nos hablará de, creo que, de, de las adaptaciones cinematográficas de también otro clásico, de El Principito en concreto. A continuación, nuestro diácono de cabecera, Alberto Jaimez, nos hablará de una obra, de un libro, a su elección siempre, a ver si nos sorprende esta vez. Y por último, eh, el programa de hoy lo que quería dedicar a, al libro que publicó hace ya bastantes, bueno, bastantes años, ahora unos 10-12 años, Don Hilario Mendo, sacerdote, Mis libros inolvidables. Esto es una biografía literaria, una biografía vital de, 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 este, de este escritor. ¿no? Los libros que le han acompañado y sobre todo los libros que, que le han inspirado para, para vivir con la profundidad que, que él nos va a contar más tarde. Eh, empezamos con los, los clásicos. Carlos Orduña, mucho tiempo sin oírte.
2: Buenas noches, Juan, efectivamente. <risa> la, la vida docente, que te voy a contar, que la, lo sepa. <risa> la vida docente, exactamente.
1: Muy bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué, ¿Qué tal con los clásicos? Eh, ¿Sigues ahí con los griegos sí. y los, los romanos?
2: Por supuesto, por supuesto. Son... Nunca, nunca puede faltar. <risa> uh -huh,
1: ya sabes que tenemos pendiente un especial Homero, y, sí. y con todo lo que conlleva. Y eso ya pues uh -huh. habrá que preparárselo, pero de momento... Adelántanos alguna lectura, eh, ¿en clave de qué?
2: Pues hoy, la verdad que hace poco he tenido la oportunidad de volver a leer uno de los mejores poetas latinos. Uh -huh. Así que hoy pues voy a aprovechar a hablaros de Horacio, uh
3: -huh.
2: que es, sin lugar a dudas es pues, una figura indispensable de la literatura. Que tanto le debemos, de hecho, voy a decir los tópicos de literarios por excelencia, ¿cuáles son? El Carpe Diem sí. y el Beatus ile uh -huh. Ambos, invención de Horacio. Uh -huh. de, hace poco, mientras explicaba Horacio en clase de latín, pues tuve la suerte de volverlo a leer. Llevaba sin leerlo como tres o cuatro años. Y la verdad es que me he vuelto enamorado de Horacio, sus poesías, sobre todo, tienen muchísimas obras. Hoy os voy a traer solamente pues un conjunto de poesías sueltas, que son las odas y los uh -huh. podos, que ahora son poesías en las que se habla de todo. Uh -huh. De todo es todo. Desde contemplación de la naturaleza hasta poesías amorosas, hasta ya en una edad más avanzada de su vejez, cuando ya pasa olímpicamente, de amores, de discusiones con los demás. Y es la invitación a esa vida tranquila. y te, nada, es, que es, es que es maravilloso. <risa> Me faltan adjetivos para poder describir la magia de oración.
1: Y, a ver, ¿esta lectura es asequible? Yo siempre pregunto lo mismo. O sea, es decir, eh, ¿hay una, una buena traducción? ¿Existe también eh, alguna introducción a ello? ¿O a pelo podemos entrar con Horacio y, al ser un clásico, tiene vigencia actual?
2: La verdad es que, al ser, un, al ser un poeta, la mayor ventaja que tiene Horacio es que, incluso al lector que más miedo le dé la poesía, siempre va a encontrar un buen consuelo en él, sobre todo porque puedes leer un par de poesías al día uh -huh. y, antes de que te des tiempo, has leído la toda la bibliografía de Horacio y sobre todo lo disfrutas. No es un libro que sea para leer de me voy a leer del tirón sí. todas las odas, Ajá. todos los epodos. no. Es un libro que hay que leer despacito en un momento de calma y a poquitos ir disfrutando. Sobre todo también porque hay muchísimos tópicos los que él inventó que lógicamente pues en el paso medieval y a día de hoy aún más se han tergiversado por completo. Por ejemplo? El más famoso es el Carpe Diem. Ajá. El Carpe Diem a día de hoy se toma como una invitación a mm, viva la vida loca, hablando sí, mal y pronto. Sí, sí. Y, y carpe diem, y carpe diem. Y no, si uno lee la poesía de Horacio, es un carpe diem en un sentido muy positivo de la vida. Ajá. es un No te agobies por el futuro. No te crees en el pasado. Aprovecha este momento, que es lo que tenemos que hacer.
1: Es lo, que te, es lo único que tenemos, ¿no? El presente, ¿no?
2: E efectivamente. Ajá. Además, es una expresión muy profunda, más de lo que parece que el carpe diem, Siempre acabamos traduciendo como aprovecha el día, vive el momento. Pero en verdad es un verbo, el verbo que utiliza en latín, el verbo carpo, es un verbo mucho más significativo. Porque es un verbo de solamente se utiliza en términos agrícolas Ajá. y lo que significa es exprime hasta la última gota de jugo. Ajá. Es decir, que carpe diem es exprime hasta el último instante. Vive el momento, o se sea, es, incluso es, corto para la invitación. Exígete,
1: de la exígete a ti mismo, ¿no? Y no te aportones y... y... Efe,
2: efectivamente. Ajá. Y también nos invita en otras de sus poesías a ser conscientes de nuestras limitaciones, lo que él llamaba la aurea mediocritas, mm. bien entendida, que lógicamente pues ahora todo se malinterpreta, lamentablemente, pero ese, en el medio está la virtud, de no pasarse ni por un lado ni por otro, sino decir vivir en, el, en la virtud. Uh -huh.
1: Eso de, eso? Ver, eso de la mitad de la virtud también suena a filosofía, ¿no? Aristotélica también, uh -huh. quizás. Uh -huh.
2: Efectivamente, es que eso con un simple poema, de a lo mejor diez versos, uh -huh. consigue que te sientas en paz. <risa> y digas, oye, qué tipo tan profundo, y sobre todo, que es que eso es algo para los ojos, y ya si, si lo lees en voz alta, también para el oído.
1: Muy bien. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué siglo?
2: Horacio es siglo I a.C., es justo con la, epo la época de Augusto. De hecho, hay un libro entero de sus odas que se dedica principalmente a los herederos de Augusto, Ajá. a sus hijos adoptivos y al propio Augusto.
1: contemporáneo, ¿contemporáneo de Cristo o, o llegó a ser o, o
2: no? No, no Ajá. por poco. Ajá. No por poco, pero por ejemplo, sí fue contemporáneo y muy amigo de Virgilio. Ajá. Y de hecho, Horacio trabajó para el primer mecenas de la historia.
3: Ajá.
2: Un hombre que se llamaba Mecenas, <risa> de ahí luego el sustantivo propio, <risa> sí, sí, sí. originalmente un nombre propio, en vez de sustantivo común, uh -huh. y Mecenas, reunión, eh, a sus a los grandes o sea, poetas. Tengo, entonces, tengo,
1: tengo dinero, soy culto, ¿no? Y lo, lo voy a invertir es. en, en este muchacho que parece que promete, ¿no? Eh, eh, eso, el tal es, entonces,
2: Horacio, ¿no? eso es, invierte <risa> muy bien, no solamente en Horacio, sino también en Virgilio, dos de los mejores. Toma ya. Luego también, Horacio también tiene mucho sentido del humor. Uh -huh pero también que es que podemos encontrar poesías más divertidas, sobre todo pues contra Canidia, que era una mujer de su época, que le caía muy mal, uh -huh. y continuamente aprovecha a meterse con ella, siempre con elegancia, sí. casi nunca cae en lo buldo ni en lo zafio. Uh -huh. En ese sentido, Horacio siempre es un poeta elevado en ese sentido, ya traeré más adelante otros que son más divertidos, sí. <risa> pero menos elegantes. Pero sí. Horacio siempre con cierta elegancia. Y luego también es muy llamativo el caso del Beatusile que habitualmente pues, se toma como la invitación a gozar de la naturaleza. Uh -huh. Y efectivamente, dice eso, pero es un poema un poco más profundo, porque tiene está manchado de muchísima ironía, porque en verdad todo ese dichoso aquel que vive alejado de la ciudad y uh -huh. todo lo demás lo está diciendo de forma sarcástica, porque el poema termina diciendo así habló el avaro, no me acuerdo el nombre del avaro, antes de irse a cobrar sus deudas. Uh -huh. Es decir, está criticando toda la gente que decía en el campo se vive mejor mientras ver en la ciudad haciéndose de oro a costa de los pobres
1: muy bien Carlos pues muy bien me he tenido sí pues eh, lo de picar de Horacio aquí un poquito verdad en, en, sí. para descongestionar para desengrasar ¿no? como se dice ahora sí. eh, yo creo que, que es una buena, una, una, una buena actividad pues Carlos nos vemos en el próximo programa si preparando siempre el famosísimo eh, programa Homero, ¿eh? Only Homero. Sí. Y
2: <ríe> que, que tenemos es mejor dejarlo para acuso terminado. Que tenemos... Sí, sí,
1: claramente, que, que, tenemos, que tenemos en la cabeza. Un abrazo, Carlos, sí. y, y muchas gracias. Otro
2: Hasta, gracias a ti. <ríe> Hasta luego.
1: pues con esta sintonía tan conocida de los, los siete magníficos, contactamos con nuestro colaborador habitual de cine y literatura, Víctor Alvarado. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Después la de... vez que escucho, sí, dime. Vez que escucho la, la melodía o la sintonía me entran ganas de montar a caballo.
1: ¿Verdad? No, a mí se me pone el de sí. punta. A mí, vamos, es mi, sí, es mi infancia y, y en realidad está no de John Ford, pero vamos, eh, todo el western y, todo, y, y toda la épica ¿verdad? del western... Recogida en una banda sonora, ¿verdad? Sí, ¿De, sí. de qué no vas a hablar hoy, Víctor?
4: Bueno, pues vamos a hablar del Principito y de las dos películas que se han hecho sobre él. Uh -huh. Bueno, como todos saben, El Principito es Clásicazo. uno de los tre <risa> tres libros más importantes de Antoine de saint super -Guy, que creo que escribió tres libros.
3: Sí.
4: Yo me he leído los tres. Sí. El Vuelo nocturno me Ajá. gusta mucho porque habla de cómo volaban en esa época, que prácticamente volaban a ciegas algunas veces. Sí. Tenían que hacer unos cálculos que... Luego un español, un piloto español, un militar español, hizo una, una inventó una, una forma de, de poder volar por la noche sin tener problemas. Eh, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo el nombre. Eh, luego, otra curiosidad es que este hombre falleció en un, en un accidente sí. y luego su obra maestra, se puede decir que El Principito... Bueno, des -desapare
1: que... desapareció, o sea, eh, sí, todo, sí. todo el mundo, claro, asume que, que tuvo o bien le derribaron los nazis en una misión sí. o, o bien tuvo un accidente, sí. Sí,
4: uh -huh. eh, entonces, bueno, para mí mi, mi libro de cabecera, uno de mis libros de cabecera, El Principito, le tengo muchísimo cariño, sí. me lo he leído más, más de adulto que de niño.
3: Claramente. Eh,
4: ahora, sí, porque no. yo, creo que, yo creo que coincides conmigo en que un libro que que no es exactamente para niños cuando son, yo cuando lo digo en el cole los niños dicen ah, el principito para niños no pero yo lo digo pero um, en profundidad y léelo cuando se hay un poquito más Mira, mayores yo,
1: yo conocí que yo conocí una persona que que, que que contaba que él tenía eh, cada cierto tiempo no sé no, no recuerdo si cada dos o tres años compraba una edición nueva del principito y anotaba en el margen lo que le sugería en ese momento entonces, Bien. esto empezó a hacerlo desde la adolescencia, y este hombre tendría, cuando me lo contó, 50, 60 años fáciles. Tenía una colección de principitos eh, con anotaciones en el margen sobre lo que le sugería, ¿no? Y cada vez era distinto, o cada vez iba cambiando, dependiendo de la trayectoria vital del individuo, ¿no? Porque yo creo que es un clásico, y en eso, lo que tú dices, ¿no? Desde niños pequeños hasta, hasta gente adulta puede sacar, puede sacar muchas cosas de este, de este grandísimo libro, ¿no?
4: Sí, además, como tiene tanta elegancia escribiendo, yo creo que era una persona católica. De hecho, estudió en un colegio católico, se dice que perdió la fe, pero que en los últimos años de su vida uh -huh. mmm, también la la manifestó. Yo la verdad, La verdad que las biografías no coinciden en todas en expresar esta idea, pero es verdad que eh, el lenguaje universal que utiliza hace trascender a cualquier religión. Mmm, yo creo que ciertos valores universales se entienden perfectamente leyendo el principito y con respecto a las películas pues tenemos dos de ellas una la de 1974 uh -huh. que es de Stanley Donen sí. que lo recordamos por la comedia charada la comedia de intriga y por los musicales siete novias para siete hermanos uh -huh. y cantando bajo la lluvia sí, sí, vamos que es a la muy vinculado con Jim Kelly y además este director ganó la concha de oro en el Festival de San Sebastián uh -huh. por dos en la carretera. Uh -huh. El caso es que para esta película, pues mm, contó con el actor Jim Bilder... que era eh, el actor de No me chilles que no te veo, ese sí, tipo de sí, comedia, sí. El, mi joven, el jovencito Frankenstein, sí. y, y este era hacía del personaje del zorro y el niño, el entrañable niño. Eh, creo que recordar que se llamaba, ahora mismo no no encuentro el nombre, pero eh, vamos, el caso que el niño es eh, entrañable. Y yo eh, pensé una cosa importante para cuando para en el cole hablar de la amistad de Jesús con, con las personas y les dije a los niños que pensasen que el principito podía ser el niño Jesús y que el zorro podíamos ser, ser todos nosotros, porque tenemos uh -huh. algunos fallos, eh, nos gusta la amistad con Jesús, pero no somos perfectos. Y entonces, uh -huh. pues el principito tenía la inocencia de aceptar a cada uno mmm, como es, aunque también es verdad que le da la oportunidad de, de cambiar. Y dice en el libro dice domesticar, pero bueno, si lo ponemos como aceptar la voluntad de Dios o algo así, mmm, parece que el zorro poco a poco se va acercando al niño. Uh -huh. El niño, por cierto, se llamaba Steven Warner. ¿vale? Eso
1: lo, sabía, lo sabía buscando sí. también, acabo de verlo,
4: sí sí. sí, sí. Y bueno, la película, las adaptaciones de, del Principito son bastante complicadas, es un libro bastante complicado de adaptar. No obstante, por ejemplo, esa escena que comento, en la que el, el zorro y el niño bailan, pues está realmente bien. Y luego, con respecto a detalle humano, por ejemplo, tenemos el de Jim Builder, que bueno, como sabemos, los actores de Hollywood teniam, han tenido muchas parejas. Y, pero precisamente la última pareja que tuvo Jim Bilder fue muy especial porque él se volcó totalmente en la enfermedad de ella, estuvo totalmente pendiente, una entrega total uh -huh. y además consiguió que de alguna manera se hiciese una, una analítica que no estaban en ese momento eh, generalizada, gracias a que su mujer le dijo que, tenía que, ella, que su vida estaba ya perdida, pero que tenía que salvar a muchas mujeres. Entonces él creó una fundación y la fundación pues insistió mucho en las diferentes comisiones médicas en que se hiciese esa prueba, y por lo visto esa prueba pues también ha salvado vidas, uh -huh. o sea que es importante la labor que hizo. Y luego tenemos la cinta de animación eh, del año 2015 de Mark Osborne, sí. que tú como tienes niños pues seguro que sabes que fue el director de Kung Fu Panda, uh -huh. y bueno hay que decir que yo le puse cinco estrellas a la película por el contenido, Luego la, lo, luego la he vuelto a ver y me ha decepcionado un poquito.
1: Las revisiones son muy importantes, ¿sí? porque también sí. depende
4: del estado de ánimo de cada
1: uno, ¿verdad? En cada momento. Sí, sí. Uh -huh.
4: Y bueno, eh, precisamente se reflexiona sobre todo sobre la frase de, de solo el corazón, con, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible al ojo, ojos, que, sí. que precisamente sí, sí. es súper elegante porque no habla del esfuerzo, del amor, de la fe, de la amistad. Y cuando se la ponemos a los, a los niños en el cole precisamente esa frase, uh -huh. una vez que han, le hemos puesto esa escena, la verdad que los niños conectan rápidamente con el personaje y lo entienden perfectamente el significado de la amistad, el valor de la amistad uh -huh. y la relación que podemos tener con Dios. Y hay que decir que que el principito, en, con respecto a estas cinta de animación, pues transmite esperanza, te anima a reflexionar sobre la fe, eh, y también, de alguna manera, da a entender que tiene algo de autobiográfico con respecto al autor, sí. y la cinta nos enseña que no podemos tenerlo todo planificado en la vida, porque claro, la, la de dibujo animado es un poquito distinta a la versión oficial del Principito, y nos dice que hay que estar abierto a ver lo que los demás nos tengan que aportar y escuchar las sugerencias de un ser superior.
3: Uh -huh.
4: Y por último, como último detalle, si hay tiempo... Sí, sí, sí. Eh, decir que, que lo curioso de esta animación es que hay una parte que quizá tiene un tono un poco oscuro que yo creo que le tenían que haber dado más brillo a los colores Ajá. pero así, no, no por oscura de, de, de amarga sino por el sí, tono sí, este sí, que sí, le dan sí. y luego utilizan una marioneta animada con la técnica de stop motion en medio de la película Ajá. que son preciosas, que son una auténtica maravilla una joya de lo que es el arte de la marioneta
1: Ajá. Pues estas dos versiones tenemos de esta fantástica obra de, San, de Antoine Saint-Exupéry, -Sain -Sain El Principito, que ha sido traducida tantísimos idiomas y, y, y tan sí. leída, ¿verdad? Tan leída y, sí. y cada vez que lo lees, pues eso, sacas una enseñanza una sí. más. Además, ese es un libro que se puede leer en, en muy poco tiempo y, y conviene, conviene ese sí que conviene revisarlo porque siempre se enriquece uno, uno mucho con él. Muchísimas gracias, sí. Víctor. Y sí, la
4: banda sonora preciosa, además de una cantante sí, ¿no? española, Ajá. Rocco, Ah. que es una auténtica maravilla, si la podéis buscar por ahí porque es una maravilla
1: para ponerla un día cojo la recomendación muchas gracias Víctor y nos vemos la semana que viene un abrazo a todos un abrazo a ti Bye. Y estos aires del norte nos traen a Alberto Jaime, directamente de Vizcaya. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Todo bien, aquí mucho viento y ¿Sí? buen día primaveral. Bueno, aquí ha hecho un poquitín, unas
5: gotitas han caído, pero ha hecho también un día primaveral. Muy nos, ha, día.
1: Nos, han enviado, nos ha enviado Regina un, un mensaje desde el teatro y parecía Uy. que iba a volar con todo el viento que <ríe> se oía. <veía. ríe> ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy, Alberto?
5: Pues hoy os traigo un, un libro que es novedad pero no es novedad es una edición nueva eh, es de Miguel de Unamuno Ajá. Eh, se titula El resentimiento trágico de la vida
1: El ¿Sí? resentimiento
5: resentimiento sí. este es un libro que es mmm, como digo canela fina es eh, es un libro digamos que está está editado ahora mismo es decir es de ahora es una especie de, de reencuentro ¿eh? uh -huh. A ver, te explico, este libro ya se había publicado antes en el año 91, y uno, hace ya unos cuantos años en una tirada pues que fue corta y se agotó y se ha vuelto a reeditar, ¿no? en, en este momento. A ver, Miguel de Unamuno ya sabemos quién es, es sí. conocido, ya lo hemos, además, creo que lo he traído aquí a. Hemos este sí, sí alguna vez hemos hablado de él, sí. Eso es. Es uno de estos autores inmortales que tenemos que tener todos en nuestra biblioteca. Y el caso es que, bueno, este hombre al morir en el 31 de diciembre de 1936, en su casa de Salamanca, uh -huh. pues dejó en sus papeles, entre sus notas, sus cajones, sus sus hojitas, pues unas notas, un esbozo inicial de un hipotético libro que pensaba escribir sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Un conflicto Recién que empezada
1: entonces. Claro.
5: Eso es, había empezado en julio de ese mismo año, uh -huh. llevaba unos meses... Unamuno recordamos que estaba, digamos, que eh, preso en, en su casa, sí. tenía un arresto domiciliario, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Entonces, eh, Unamuno, con esa expresividad que le, que le, que le caracterizaba, eh, le puso un título que, digamos, remendaba un, el ensayo, el, su ensayo más conocido, ¿no? el sentimiento trágico de la vida, pues el, el resentimiento. ¿no? Uh -huh. Tiene como dos, dos lados, indica dos cosas. Por un lado, el disgusto o el enfado que, que le causaba... Eh, el mal que estaba viendo y por otro lado usaba ese prefijo re antes de sentimiento que indicaba pues un nuevo cuestionamiento un deseo de revisar esa reflexión acerca del destino del hombre de carne y hueso ¿no? es el, el, el espíritu
1: su... de perplejidad de perplegidad que, que tuvieron muchísimos intelectuales sí. en la época ante, sí. ante lo que llegó con la entrada de la guerra civil sí
5: eso es eso es uh -huh. eh, estas notas es un ejemplo de esa perplejidad ¿no? por, por su forma de estar escritas eh, es como digo es un esbozo de un futuro libro que él no llegó a escribir ...son notas en cuartillas metidas en un sobre... ...escritas a lapicero de forma apresurada, ¿no?... Uh -huh. ...enfadada, telegráfica, ¿no?... ...con esa urgencia de, de quien sabe que tiene que escribir rápido... ...porque realmente sabe que su mundo se tambalea... ...que ya está mayor, que se siente débil... ...y no sabe si va a llegar al final, ¿no?... Uh
3: -huh. eh,
5: y, ...y además que se enfrenta, digamos, como en solitario... ...a, a lo que está ocurriendo a su alrededor... ...porque se había quedado solo, ¿no?... ...no su familia le acompañaba, le acompañaban sus amigos pero digamos que le habían echado de todas partes. ¿no? Sí. Entonces, en estas notas está reflejada esa lucha de este hombre fiel a sí mismo, pero que, sin embargo, está contra unos y contra otros. ¿no? Uh -huh. Ese Es el lenguaje que, que él usa. ¿no? Contra unos y contra otros, rodeado de un ambiente hostil por parte de unos y de otros. ¿no? Es, es, un poco, es, es un poco el, el, el leitmotiv de, de ese año de 1936, ¿no? en la cual bueno, sabemos que Nuamuno criticó esa deriva de la Segunda República, sí. que, con la que deja de, de identificarse, y a, cuando deja de identificarse a partir de que llega al Frente Popular. ¿no? Y casi la vez que critica todo eso, critica también esa misma deriva en el bando sublevado, uh -huh. ¿no? del que también eh, deja de, de identificarse. ¿no? Entonces, e incluso en este, en estas notas, eh, es muy duro con, con, estos, eh, con el bando sublevado porque le, les llama la atención por ejercer la violencia en nombre de ideales cristianos. ¿no? Es, es muy claro en eso. ¿no? Sí. Uh
3: -huh.
5: Y bueno, son unas notas que estaban ocultas, como digo, entre los papeles que Unamuno había dejado en su mesa al morir. Salieron a la luz 50 años después uh -huh. y, y se publicaron en el año 91, en esa edición que se agotó, que he dicho, y, y se han vuelto a, re, a publicar ahora. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas páginas en el libro?
5: El libro, a ver, te comento, porque no son... Las notas no es... Eh, las notas las notas son una parte del libro. Ajá, ¿no? El libro
1: comentado, ¿no?
5: Eso, ese libro uh -huh. tiene 300 páginas, 260, 270, que tengo aquí en frente, uh -huh. y las cuartillas son pocas, ¿eh? son pocas. Eh, luego hay un aparato, digamos, hay un comentario crítico de de un matrimonio francés, un de, de Colette y Jean-Claude Rabaté, uh -huh. que son expertos en... Son hispanistas franceses expertos en un amuno, y que ellos han escrito, han hecho una nueva transcripción de las notas y le han acompañado de muchas citas para comprender estos claro. accesos de, de desesperación, de resignación ¿no? de, de arrepentimiento no y luego han puesto un estudio crítico eh, para entender para poder encuadrar y contextualizar todas uh -huh. esas notas ¿no? uh -huh. eh, además el libro es ya digo que es canela fina porque está digamos que copiada la Eso, esas, esas, esas cuartillas están en el libro, tú en el libro puedes ver perfectamente la caligrafía de Unamuno su, sus giros, sus letras sus abreviaturas, su ortografía es decir, lo puedes ver perfectamente su forma de apretar el lapicero su, su intensidad eh, luego tienes la transcripción y luego tienes la, la crítica de, uh -huh, bueno. de sus notas, ¿no? uh -huh. es un libro me está gustando mucho y es una joya. es uno de
1: es, Yo creo que es una de las lecturas, sin haberlo leído, una de las lecturas eh, que hay que revisar en esos tiempos también de crispación ¿no? y de, a veces, discurso de guerra civilista que existen ¿no? con, con todo sí. lo que está ocurriendo alrededor políticamente, no sobre todo por aquí, sí, sí, por sí. estas tierras también. ¿no?
5: Sí. Aquí estoy encontrando una respuesta a muchas cuestiones que ahora se ven, se ven en la política de nacional sí, sí, sí. de hoy en día y dices tú, ¿y por qué? porque estamos pasando por esto exactamente, vez, ¿no? hay que aprender de la
1: historia siempre. claro,
5: entonces lees, lees a un amuno a en, este, en, estos, en, estos, en estas notitas uh -huh. y dices tú, jolín eh, esto ya lo había vivido él y respondió de esta forma que uh -huh. yo creo que es la forma adecuada ¿no? uh -huh.
1: pues muchas gracias Alberto una vez más uh -huh. por estar con nosotros y nada el próximo mes nos vemos con otro libro, ya sí, sí. Le vamos hablando y un abrazo uh -huh. muy fuerte y, un abrazo y cuídate, uh -huh. sobre todo uh -huh. lo mismo pues aprovechando que estamos, que estamos en tiempo de cuaresma y vamos a escuchar a Sergio Lechuga Sergio Lechuga recita muy bien recita muy bien cualquier poema pero recita hablando, hablando de Unamuno vamos a escuchar su, su poema El Cristo de Velázquez vamos a escuchar a, a Sergio Lechuga
6: Miguel de Unamuno El Cristo de Velázquez ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti donde está el reino de Dios, dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz, del sol vivífico. Blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre nuestra cansada vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo, está como la hostia del cielo de la noche soberana, de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Que eres, Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte. Que la vida por ti quedó encumbrada desde entonces. Por ti nos vivifica esa tu muerte. Por ti la muerte se ha hecho nuestra madre. Por ti la muerte es el amparo dulce que azucara amargores de la vida. Por ti, el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche. Es sueño, Cristo, la vida, y es la muerte vela. Mientras la tierra sueña solitaria, vela la blanca luna. Vela el hombre desde su cruz, mientras los hombres sueñan. Vela el hombre sin sangre, el hombre blanco como la luna de la noche negra. Vela el hombre que dio toda su sangre, porque las gentes sepan que son hombres. Tú salvaste a la muerte abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa y es hermosa la luna solitaria la blanca luna en la estrellada noche negra cual la abundosa cabellera negra del nazareno blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz espejo del sol de vida del que nunca muere los rayos maestro de tu suave lumbre nos guían en la noche de este mundo... ...ungiéndonos con la esperanza recia... ...de un día eterno... ...noche cariñosa... ...oh noche madre de los blandos sueños... ...madre de la esperanza... ...dulce noche... ...noche oscura del alma... ...eres nodriza de la esperanza... ...en Cristo salvador... ...blanco estás... ...como el cielo en el naciente blanco está al alba... ...antes de que el sol apunte... ...del limbo de la tierra de la noche... ...que al borde aurora diste a nuestra vida... ...vuelta alborada de la muerte... ...porche del día eterno... ...blanco... cual la nube que en columna guiaba por el yermo... ...al pueblo del Señor... ...mientras el día duraba... con la nieve de las cumbres ermitañas... ...ceñidas por el cielo... ...donde el sol reverbera sin estorbo... ...de tu cuerpo... ...que es cumbre de la vida... ...resbalan cristalinas aguas puras... ...espejo claro de la luz celeste... ...para regar cavernas soterrañas de las tinieblas que el abismo ciñe. Como la cima altísima de noche cual luna... ...anuncia el al alba a los que viven perdidos en barrancos y hoces hondas. Así tu cuerpo níveo, que es cima de humanidad y es manantial de Dios... ...en nuestra noche anuncia eterno albor. Tú que callas, oh Cristo, para oírnos... ...oye de nuestros pechos los sollozos. Acoge nuestras quejas... ...los gemidos de este valle de lágrimas... ...clamamos a ti Cristo Jesús desde la cima de nuestro abismo de miseria humana... ...y tú, de humanidad la blanca cumbre, danos las aguas de tus nieves... ...águila blanca que abarcas al volar el cielo, te pedimos tu sangre... ...a ti, la viña, el vino que consuela al embriagarnos... ...a ti, luna de Dios, la dulce lumbre que en la noche nos dice que el sol vive y nos espera... ...a ti... la Columna fuerte, sostén en que posar. A ti, hostia santa, te pedimos el pan de nuestro viaje por Dios, como limosna. Te pedimos a ti, cordero del Señor, que lavas los pecados del mundo, el vellocino del oro de tu sangre. Te pedimos a ti, la rosa del zarzal bravío, la luz que no se gasta, la que enseña cómo Dios es quien es. A ti, que el ánfora del divino licor, que el néctar pongas de eternidad en nuestros corazones. Tráenos el reino de tu Padre Cristo, que es el reino de Dios, reino del hombre. Danos vida, Jesús, que es llamarada, que calienta y alumbre, y que al pábulo en vasija encerrado se sujeta. Vida que es llama, que en el tiempo vive y en ondas como el río se sucede. Avanzamos, Señor, menesterosos, las almas en guiñapos harapientos, cual bálago en las eras, remolino cuando sopla sobre él la ventolera apiñados por trompa tempestuosa de arrecidas negruras haz que brille tu blancura jalbegue de la bóveda de la infinita casa de tu padre hogar de eternidad sobre el sendero de nuestra marcha y esperanza sólida sobre nosotros mientras haya Dios de pie y con los brazos bien abiertos y extendida la diestra a no secarse haz que crucemos la vida pedregosa repecho del calvario sostenidos del deber por los clavos y muramos de pie como tú y abiertos bien de brazos y como tú subamos a la gloria de pie para que Dios de pie nos hable y con los brazos extendidos. Dame Señor que cuando al fin vaya perdido a salir de esta noche tenebrosa en que soñando el corazón se acorcha, me entre en el claro día que no acaba, fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, hijo del hombre, humanidad completa en la increada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos, Cristo mi mirada negada en ti, Señor.
0: Eso que tú me das es mucho más.
1: Seguimos aquí en cuarto de lectura cuando apenas eh, son un poco más de las nueve y media aquí en, en la península eh, una hora menos en Canarias aquí en Radio María y vamos a pasar a, a comentar un libro un libro que yo leí hace unos diez años por ahí ahora que me gustó muchísimo me impactó y olvidé un poco no y hace unas semanas lo retomé volví a leerlo y digo tengo que llamar al autor ahora mismo para que nos cuente de qué va este libro que se llama nada menos que Mis libros inolvidables. Don Hilario Mendo, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Pues eh, yo le cuento. Yo este libro lo, ¿Sí? lo encontré por casualidad hace... pues eso uno ¿Cuándo, ¿cuándo se editó este libro? Eh, no
7: recuerdo la fecha exacta, pero 2000, más o menos... ¿2008? 2002. Pues. Sí, ah, no, ¿no? 2006, por ahí, Ajá. en torno a esas fechas. Pues sí, ahora
1: sí. es unos 10 años lo, lo encontré por casualidad y, sí. y me fascinó, porque yo, yo pensaba... ...encontrar, pues eso, una referencia literaria, ¿no? se llama El libro se llama Mis libros inolvidables... Exacto, en, ...en la portada sí. en la portada pone inolvidables, pero en cursiva... Eh, el, el, ...el sintagma vida, ¿no? Eh, sí, porque sí, sí, en el fondo es una, es una biografía suya, ¿no?
7: Tiene mucho de eso, o sea, yo pensé que en vez de hacer un libro... ...que fueran como fichas de libros... Uh -huh. eh, ...como yo, por otra parte, no soy profesionalmente un crítico de literatura sino un lector, amante, pero no experto, lo que hice fue darle un argumento biográfico, autobiográfico, como una manera de que fuera un libro más narrativo, que se lea como una novela, sí. con anécdotas de muchas cosas que me han pasado en la vida. Uh -huh. ese es el, Y por eso jugué un poquito el, mis libros inolvidables y vida, efectivamente, como has dicho, en letra cursiva, porque trata no solo de libros, sino de la
1: vida, este una es, este una es, vida, una vida muy plena además porque, bueno, para quien, para quien no lo sepa todavía, sí. don Hélio Mendoza es sacerdote sí. y, y bueno y cuenta su bueno cuenta varias cosas ¿no? porque el libro sí. va sobre, sí. sobre, sobre su propia vida, sobre su propia biografía, sí. eh, las anécdotas que acaba usted de contar verdad, que vienen sí. muy al sí. caso de y sí. lo, lo va, lo va ligando con aquellas lecturas, aquella lectura verdad que determinaron un, un momento sí, de su cura. vida ¿no?
7: Efectivamente, sí, si voy al hilo de las cosas que me van pasando en la vida, voy recordando que en aquella época, en que lo pasé bien o lo pasé mal, mm. tuve este éxito o aquel fracaso, pues estaba leyendo este libro y me sugirió... En fin, le doy ese esa... con realidad, o sea, no es un truco, es una, sí. fue así. Uh -huh. Y creo que eso lo hace más amable la lectura, me parece. Vamos.
1: Bueno, eso es, un, eso es un objetivo que yo tengo todos los años, de voy a hacer fichas de lectura. ustedes hace fichas de lectura desde <risa> cuándo?
7: Bueno, sí, desde la universidad, hace ya tantos años, el año 66, uh -huh. es cuando estaba haciendo la carrera de derecho, sí. y empecé a anotar, y así sigo haciéndolo, en octavillas, uh -huh. únicamente eh, autor, título, editorial, año, es decir, los datos mínimos. Uh -huh. O sea, no es que yo hiciera eh, resúmenes o no, no, no. Y eso, que bueno, lo empecé a hacer, me pareció que podía ser a la larga interesante, y efectivamente, al cabo de los años, cojo esas octavillas, que ya tienen centenares de títulos, claro. y, y voy recordando, y entonces ya voy, en su caso, escribí ese libro, y ahora he escrito otro últimamente. Uh -huh. Pero ya digo, no, no, me he limitado a esos datos básicos.
1: Sí. Y luego, el, el criterio de selección eh, es porque aquello dio pie a un recuerdo especialmente relevante o, o no tiene por qué, sino es un libro que usted quería comentar por la riqueza que tiene, o por la riqueza que no tiene, porque sí. por, porque hay críticas muy positivas en general, ¿no? y alguna crítica sí. negativa, ¿no? de algún título, ¿no? sí,
7: bueno, más lo segundo que lo primero, es decir, más por lo que me parece que objetivamente puede aportar al lector, enriquecerle en su visión de la vida, del mundo en su caso incluso del acercamiento a Dios, claro, y más eso que no lo subjetivo, ¿no? Eh, por lo tanto, la selección busca ante todo la calidad, o sea, que sean novelas de calidad, y en su caso que, que sugieran, propongan o enriquezcan algo al lector, ese es un poco el criterio, lo cual no quita que efectivamente, como has dicho muy bien, Rafael, hay obras que siendo, teniendo valores o riquezas muy logradas o incluso en el plano literario pero tienen también sus defectos o yo por lo menos en el plano quizá ideológico a veces o pongo mis diferencias no eso también creo que es honrado decir este es un libro bueno pero, pero defiende tal cosa tal otra en la que yo no estoy de acuerdo sí. es una manera también de orientar al lector que claro. es lo que yo en el fondo busco uh -huh. con aquel libro y con el que ahora he terminado eh, lo que busco es orientar a muchos lectores que buscan y aman la buena literatura, pero que a veces, por diversos motivos, no están informados de cómo está el patio, digamos.
1: Y, y luego y viceversa, ¿no? O sea, yo por ejemplo siempre he defendido que la regenta es un, es una obra que puede enriquecer mucho, ¿no? Si se lee, si se lee sí. con la formación suficiente. Exacto. Y, y ustedes, cuando yo cuando yo leí el párrafo sobre la, la regenta, le, el, el capítulo sobre la regenta, me vi muy identificado, ¿no? Porque siempre, pues, no, ojo con ese libro, ¿no? Ojo con y que sí, ¿no? Que es anticlerical y tal, ¿no? Eh, pero es verdad que, que hay que verlo con con, con unas pautas primero, ¿no? y sí, es, sí, uh -huh. sí, sí. entonces eh, eso también mm, también me, me llama la atención sobre todo otra yo soy docente sí, y yo pues soy bien. de los que cuando veo a un, a un adolescente con el guardián entre el en las manos pues me mosqueo no y claro lleva, lleva mi sorpresa también cuando usted dice sí. bueno esto hay que leerlo de, de otra manera no esta obra sí, esta ahorita sí, sí, no y la, y la sí, contrapone sí. la contrapone además con Ulises de Joyce nada menos Sí, sí. Cuente, cuente un poco. Bueno, de sí.
7: No, lo que dices, vamos, en mi opinión es así. O sea, yo creo que, que a veces se ha caído tradicionalmente en España o en otros países en una visión un poco muy a la defensiva, sí. eh, muy viendo enseguida el mal en otros. Y creo que en algunos casos extremos, indudablemente eso es así. Pero no hay que exagerar, ¿eh? es decir. Por ejemplo, ya que ha citado la regenta, indudablemente, desde un punto de vista objetivista, pues sí, es negativa, ¿no? Pero uh. bueno, ahí se pueden, por ejemplo, es anticlerical en el sentido de que censura con razón los posibles vicios de ciertos clérigos, ¿me explico? Sí,
1: sí, sí.
7: Es decir, lo cual, claro, ¿eh? pues es así. Por contraste, el, el, en el fondo, el autor, en este caso Leopoldo Alas, Clarín, su seudónimo, pues es que él está echando de menos. Eh, pues el sacerdocio como debe ser me uh -huh. explico
1: hay sí, 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 su dolor y su
7: amargura y, y, y bueno pues pues tiene razón vamos quizá una razón un poquito exagerada porque la historia es un poco truculenta sí, un no, poco no, no, muy forzada, pero sí. pero ya me entiendes que con la visión de decir vamos a ver ¿qué, qué puedo sacar yo de aquí pues saco cosas positivas de prudencia de humildad de no de, de huir de la vanidad, que es lo que el pobre protagonista cae, ¿no? Una vanidad tremenda sí. y un afán de poder. Y claro, como el Papa Francisco nos está recordando a los sacerdotes, hemos de huir de todo eso absolutamente, ¿no? Sí, es una brutalismo. vida austera, uh -huh. una vida oculta, ¿no? En el sentido de esconderse, sino de buscar que la gente crezca, que la gente encuentre a Dios, que sea feliz, y, y nosotros discretamente, pues, desaparecer, ¿no? Pues... Bueno, es un ejemplo que te pongo, Rafael, ¿eh? pero... Eh, o sea, que se puede ver la regenta con ojos positivos, uh -huh. digamos.
1: Ahora, un poco ahora, aquello
7: de San Pablo, ¿te acuerdas? Sí. de En una carta dice, eh, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Uh -huh. Bueno, pues algo de eso, ¿no?
1: Es Me que ahora bien. ahora que cita a, al, al Papa Francisco, eh, sí. en, en este libro huele mucho a oveja, ¿verdad? Eh, o sea, usted es un sacerdote que huele mucho a oveja, porque tiene multitud de anécdotas con gente sí. alejada de la Iglesia o que ni siquiera sí, está sí. bautizada, ¿no? Y, sí, y, y sobre todo, sí, sí. Lo, que yo, lo que yo noto es que aquí se respira muchísima libertad, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Sí, sí es que yo pienso eh, es decir que hay valores grandes, por ejemplo, los tres grandes valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, sí. que son cristianos. Bueno, mm. no solo lo pienso yo, lo piensa mucha gente, obviamente. Pero quiero decir que sería una pena que pensáramos que son valores de la llamada izquierda, de la Revolución. No, son nuestros. Lo que pasa es que en parte a veces no hemos sabido enfocarlos bien y en parte a veces nos han dado miedo y, y hemos tirado por caminos que no eran los mejores, pero reivindicarlos y vivirlos con el sentido que Cristo le dio sería una riqueza inmensa para todos, ¿no? Me parece a mí, vamos a estar en mi opinión. ¿eh? Uh -huh
1: pues eh, también relacionado con este con esta libertad es la capacidad de elegir no entonces claro ante tal exacto, sí. tantos títulos no el, el, sí. se pone un latinajo aquí verdad el, no sí. leyeres se leyere, no ahí sí, está el, sí, sí. el, es la clave no este libro este libro ayuda sí. a ello no
7: pienso que sí por lo menos es lo que yo he pretendido claro sí, o sea sí. no, no,
1: hay, no hay que no hay que no hay que leer sino sino hay que saber elegir no
7: exacto es capital a mí me da mucha pena o sea, hoy día me parece que ha bajado el índice de lectura por <susurra> los ordenadores, los móviles, la cultura de la imagen, etcétera. Pero eso ya, pues, es algo que no. Pero me da pena que haya gente que lee, incluso a veces mucho, pero cosas. No digo ya malas, en algunos casos quizá, pero mediocres, sí. que no que no enriquecen nada, no, que más bien dan una pátina de de mediocridad, de de, de casos, me de me, me, me gustaría mucho, y a eso quiero contribuir un poquito, a que la gente lea cosas que le tiran para arriba, que sacan lo mejor de sí mismos, que le ofrecen horizontes hermosos, valiosos. Eso me parece a mí. ¿Mm?
1: Pues yo no so yo no solamente veo que este libro eh, se refiere a mucha libertad, sino sí. que además eh, es muy optimista, ¿no? En el buen sí, sentido me refiero, sí, sí. o sea, un optimismo sí. inteligente, por supuesto, ¿no? Mm, hay, una, hay una frase... Claro, este libro está escrito a finales del siglo pasado, eh, sí, sí. sin saber todo lo que <ríe> nos esperaba, eh, por lo menos en la, pri en la primera veintena ¿no? de, de este. ¿no? Sí. Entonces, dice usted, si, si no estamos en un mundo feliz, tampoco en un sí. mundo que agoniza. Y, sí. y eso me encanta, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? El, el sí. la, la peripecia vital suya que cuenta en el libro es esa, ¿no? es Hay que hacer cosas, hay, sí. Que, sí. hay que hay hay que que ponerse ahí a, a trabajar. ¿no?
7: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Hay mucho que hacer. Y además, los cristianos olvidamos que, o sea, los que tenemos las claves para que todo mejore somos nosotros, ¿vale? claro. Y no, esto nos es soberbia. Sí, sí. Es que Cristo es Dios encarnado, nos ha enseñado lo que es la vida, lo que es el hombre, lo que es la vida y la muerte, la eternidad... Entonces tenemos eh, tesoros y a veces estamos un poquito complejados ante otros movimientos ante, bueno, ante, no ante otros, ante movimientos e ideologías porque sí. nuestra fe no es una ideología y, y estamos un poquito con la boca pequeña. A veces sucede, ¿eh? tampoco vamos a exagerar. Y qué pienso que no. O sea, tenemos las claves para que para que el mundo sea mejor y entonces hay que empeñarse con audacia, con simpatía también, sin imponer nada a nadie, por supuesto. Como tú has dicho muy bien, la libertad es capital. Cristo dijo que venía a traer en todas las cosas la libertad. Una libertad bien entendida, claro, esa es otra. Pero bueno, no, son, no es momento ahora de alargarse mucho.
1: <risa> Luego, me ha encantado también en el libro, eh, eh, usted eh, cuenta su vocación en el Opus Dei, ah, sí, y también sí. impregnada de, de esa libertad y, y de ese amor al trabajo bien hecho, no, ese amor a, a los detalles pequeños, eh, bien sí. hechos y ofrecidos con alegría, ¿verdad?, Sí,
7: sí, sí. Pues mira, yo, yo aprendí eh, todo eso de San José María, tuve la fortuna de uh -huh. convivir, no estrechamente, pero vamos, en el edificio contiguo y viéndole con frecuencia en sí. Roma durante sus últimos tres años, por cierto, en la tierra. Uh -huh. Y antes la había visto en ocasiones puntuales, en sí. España, en fin, bueno. A lo que voy es que eh, lo de la libertad, efectivamente, él decía con toda razón, claro, que la libertad es lo que nos permite amar a Dios. Si, si no hubiera libertad, un robot no ama a Dios ni a los demás, aunque pueda ser eficaz en su, en su trabajo, digamos. Eh, pero además, lo que has dicho de… Mm, eh, has mencionado otra cosa, además de la libertad… Sí,
1: el trabajo eh, bien hecho.
7: Exactamente. Eh, pues mira, sobre esto, mi mentalidad, que pienso que la he aprendido de él, en definitiva… No es solo hablar de que el trabajo bien hecho, que lo es, es oración para un cristiano, es una ofrenda a Dios, sino que todo el trabajo bien hecho ya tiene un gran valor que le falta poco para que sea algo que se eleve al plano religioso, al plano de la gracia, ¿me
1: explico? Sí, sí, es decir,
7: que allí donde hay una persona perdona honrada, con virtudes humanas, que busca la verdad, que la dice, que respeta al prójimo y que trabaja bien, ahí hay mucho de Dios, aunque explícitamente esa persona no tenga fe o sea agnóstica, ¿me explico?
1: Sí, sí. Todo... Es
7: porque, claro, Cristo mmm, se pasó 30 años trabajando en un taller. Uh -huh. O sea, Dios en la Tierra se pasa a tener trabajando y trabajando bien. Y luego, los tres años finales, otro tipo de trabajo muy distinto, pero que también lo hizo de maravilla. Entonces, todo trabajo... o sea A mí me gusta mucho, Rafa, explicar o aprovechar los argumentos de las novelas o los personajes para recordar que las virtudes o valores humanos... Bien hechos y con rectitud, no por vanidad, no sí. por el dominio de poder, pues son ya un gran paso hacia Dios, aunque la persona no tenga esa mentalidad o no lo piense así, eh, porque naturalmente son cosas que vienen de Dios y que van a Dios
1: este libro lo que lo que hace lo que me ha hecho hacer a mí y seguramente a todo el mundo que lo lea es coger un folio en blanco y empezar a notar títulos que hay que revisar ah, bueno. que hay que revisar o que hay que leer de primeras ¿eh? porque a mí me salen un montón sí. de títulos que hay que leer de primeras sí, comprendo, comprendo. Y, y gracias a Dios es que existe un título como este de, de pues eso, de saber elegir no de saber elegir sí, de todo sí, esto que estamos hablando capital, se, sacan, se saca, sí. se saca la enseñanza, se saca
7: ¿no? riquezas, se saca valores, sí. Uh
1: -huh. incluso Iba ya... a
7: decirte que, que en esa línea va con otro formato, con otra orientación, el que estoy el que acaba estos días. No sé si te interesa que hablemos, de, o si interesa que hable de eso o no. Sí, sí. No sé. Sí, es un libro que acabo de terminar estos días. Sí. Lo he escrito en el año este de la pandemia. Sí. Y sí. Y entonces, en cierto sentido, será la continuación, continuación del de que has citado, claro. uh -huh. porque voy a tratar las novelas que me parecen de más calidad que yo haya leído en el siglo XXI. Por lo claro. tanto, donde uh -huh. acaba el otro, el año 2000, ahora 2000 a 2020. Perfecto. Pero la diferencia, Rafa, la, la diferencia es que allí, como hemos comentado, yo le he dado un argumento muy autobiográfico, eh, era casi como una novela, en cierto sentido. Sí. Y aquí, en cambio, me ciño más a los libros. O sea, Ajá. es verdad que cuento alguna anécdota, que cositas uh -huh. cositas, me parece que muy simpáticas, pero es más, libro a libro voy, y me meto más, eso sí, lo que le falta de argumento biográfico, o si quieren narrativo, lo gana en meterse más a fondo en cada obra y en cada autor. Uh -huh. Me meto más en la vida del autor, su trayectoria, su estilo, sí. y en la obra concreta que, que comento.
1: Pues don Hilario mm. Mendoza está acabando el tiempo. Sí. Eh, sí. En sí. cuanto. Sí. En sí, sí, cuanto sí. en cuanto salga el nuevo título lo tengo otra vez aquí. Porque, bien, porque ¿eh? me ha encantado. Yo creo que este libro, mil libros inolvidables. Eh, sí. eh, yo creo que está pensado para todo el mundo que tenga estas inquietudes literarias. Sí, sí, pero sí. yo creo que sobre todo a gente. En plena formación, ¿no?, universitarios, ¿no? Pues sí, problema, ¿no? Sí, universitarios yo desde
7: ¿eh? siempre he sido capellán universitario, sí. lo sigo siendo, ahora en la computense, en la Facultad de Derecho, sí. y efectivamente tengo un, especialmente en la cabeza a los universitarios, sí, efectivamente, es así.
1: Importantísimo, importantísimo esta formación claro, también sí. literaria de, claro, de don, cada uno de ellos. Son el,
7: son el futuro.
1: Don Hilario Mendo, sí, muchísimas sí. gracias, ha sido un gracias placer tenerlo aquí en Cuarto de Lectura. Para y, mí ha sido una satisfacción. Y ¿sí? nos seguimos, nos seguimos escuchando y nos seguimos leyendo.
7: Encantado, cuando quieras. <ríe> un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
1: Pues eh, vamos terminando aquí nuestro cuarto de lectura. Cuando faltan apenas cinco minutitos, siete, ocho minutos para, para las diez en punto. Ahora vienen, ahora viene todo toda la novedad, toda toda la actualidad y nos nos vamos hasta dentro de cuatro semanas aquí en Radio María, que es su casa y nada más un, cuídense por favor cuídense de, de, de todo lo que está ocurriendo ahí fuera pero sobre todo vivan y lean un abrazo muy grande
0: así concluye cuarto de lectura con Rafael Roldán